0: Fala comigo, tudo bom, galera? Sejam muito bem-vindos ao Pregai Podcast e a esse primeiro episódio, onde nós vamos falar sobre pregação expositiva, um dos assuntos que a gente é mais apaixonado e que a gente mais conversa no nosso dia a dia. Então, pega aí o seu papel, sua caneta, sua bíblia, se você quiser, e vamos partir para dentro do conteúdo. Antes, eu vou passar dois recados super importantes para vocês, uh, e eu não poderia deixar de passar esses recados. O primeiro deles, pessoal, é deixar bem claro que os nossos primeiros episódios aqui do Pregar e Podcast vão ser bem raiz, digamos assim. Vou usar essa palavra porque ela é boa. Eles vão ser episódios bem raiz. Por que raiz, Júlio? Porque, pessoal, eu não estou usando o um microfone profissional, sei lá, dos mais avançados aí do mercado, não. Eu tô aqui com o meu fone de ouvido, segurando o microfone do próprio fone, igualzinho esse que você tem aí na sua casa, tá bom? E além disso, não estou em um estúdio, sei lá, fechado, né, o som abafadinho, não. Eu tô aqui no quarto mais silencioso da minha casa procurando fazer esse podcast com a melhor qualidade sonora é, que está ao meu alcance. Então, já peço perdão por qualquer barulho de fundo aí que você venha escutar. Eu espero que a musiquinha de fundo me ajude a abafar legal aí qualquer ruído, mas eu tenho certeza que o conteúdo vai ser e é muito bom. Esse é o primeiro aviso. E o segundo aviso é para falar sobre o nosso curso de pregação expositiva. Nada mais oportuno do que esse episódio para falar sobre isso. Se você for lá no nosso Instagram, se você não segue ainda, @oficial_pregai, você dá uma procurada no link da nossa bio, nas postagens ou nos stories. O curso de pregação expositiva do Pregai nem sempre está com as inscrições abertas. É importante ressaltar isso. Eu abro as vagas à medida que os alunos que estão inscritos finalizam o curso. Por quê? Porque existe uma interação entre o professor, que no caso sou eu, e os alunos. Então eu preciso fazer algumas coisas com os alunos e eu não dou conta de atender todo mundo se se inscreverem, sei lá, dezenas ou centenas de alunos de uma vez só. Então eu libero as, as vagas gradativamente. Vai lá no nosso Instagram, dá uma olhada, vê se as vagas estão abertas. Se elas não estiverem ainda, já segue o perfil, fica ligado, porque mensalmente eu estou liberando algumas vagas e é uma ótima oportunidade para você estudar com a gente, tá bom? É um curso super completo, material de primeira, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. O curso de pregação expositiva lá do Pregai, beleza? Dados os recados, vamos partir para o conteúdo. Pessoal, vamos lá então, vamos falar de pregação expositiva. Falar de pregação expositiva uh, não chega a ser um assunto complicado, mas é um assunto que demanda uma certa atenção. Eu acredito que existem dois tipos de pessoas que vão ouvir o nosso podcast aqui, o nosso episódio. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que já sabem o que é pregação expositiva, ou já pregam expositivamente, ou já conhecem pelo menos na teoria, e sabem que isso não é uma coisa nova. Estão aqui buscando mais informações ou consolidar o conhecimento que já tem. Então, para você, algumas coisas que eu vou falar vão ser até repetições do que você já sabe, mas não por isso vai ser uma coisa ruim. É bom reforçar os, as nossas convicções, né? aqueles pontos que a gente tem como certo. E o segundo tipo de pessoa é aquele que talvez nem sabia que dava para pregar de um, dois, três jeitos diferentes. Que existiam estilos diferentes de pregação. Então, pra você que, que assim está sendo apresentado para esse novo universo agora, pregação expositiva, caramba, quais são os outros tipos de pregação? Por que é que a pregação expositiva é o melhor estilo de pregação? O que, que diferencia ela? dos outros estilos de pregação, quais são os fundamentos da pregação expositiva. É sobre tudo isso que eu vou falar. Fica comigo, porque eu tenho certeza que, sabe, você vai sair desse, desse episódio com, com bastante conteúdo, bastante bagagem aí para poder consumir e estudar depois com as suas anotações. Para começar, nosso pontapé inicial, eu separei três autores super renomados que deram definições sobre pregação expositiva. O primeiro é o pastor John MacArthur, e eu vou ler essa definição que ele deu, tá bom? Abre aspas para ele. A mensagem encontra sua única fonte nas Escrituras. A mensagem é extraída das Escrituras por meio de uma exegese cuidadosa. A preparação da mensagem interpreta corretamente as Escrituras em seu sentido normal, e em seu contexto, a mensagem explica claramente o significado original das escrituras pretendido por Deus. A mensagem aplica o significado bíblico para hoje. Fecha aspas. A segunda definição vem do John Stott, que também é outro autor com vários livros aí publicados em português e que fala muito sobre pregação expositiva. Hum... Abre aspas para o John Stott, então. A exposição se refere ao conteúdo do sermão ao invés do seu estilo. Expor as escrituras é trazer para fora do texto o que está lá e colocar à vista. O expositor abre o que parece fechado, torna claro o que é obscuro, desfaz o que está atado e desdobra o que está bem embalado. Fecha aspas. Um jogo de palavras muito interessantes aí que o John Stott usa e que nos ajuda a compreender qual é o trabalho do pregador. né? Trazer para fora o que está no texto. E a última definição é do Tim Keller, que dos três aí deva ser o cara mais conhecido. É um pastor lá de Nova York e que fala muito sobre igreja e cidade, né, a fé vivida na cidade. Uh, e o Tim Keller também deu uma definição sobre pregação expositiva. Abre aspas para ele. A pregação expositiva fundamenta a mensagem no texto, de forma que todos os pontos do sermão são os pontos do texto e se fundamentam nas ideias principais do texto. Ele alinha a interpretação do texto com as verdades doutrinárias do resto da Bíblia, abre parênteses, sendo sensível à teologia sistemática, fecha parênteses, e sempre situa a passagem dentro da narrativa bíblica, mostrando como Cristo é o cumprimento final do tema do texto, abre parênteses, sendo sensível à teologia bíblica, fecha parêntese e fecha aspas, tá? Uh, eu poderia ler as definições e ir comentando à medida que eu lesse, como eu fiz no meu ensaio aqui, mas ficou algo muito longo, muito demorado. Então eu preferi ler essas três definições e existem duas coisas que eu considero como fundamentais para a gente entender ou começar a entender o que é a pregação expositiva e como ela se diferencia dos outros estilos de pregação. Uh, lá na primeira definição do John MacArthur, ele falou uma palavra que é fundamental. A gente tem que, sabe, na sua cabeça aí, dar uma sublinhada nessa palavra ou se você está anotando alguma coisa, coloque ela em caixa alta. Contexto. A pregação expositiva é uma pregação que respeita o contexto do texto que está sendo exposto. Cara, isso é muito importante, isso é muito importante. Porque uh, quando eu for ler, por exemplo, o, o livro de Gálatas, a, a carta de Paulo aos Gálatas, eu vou ler essa carta, eu vou estudar essa carta, eu vou tentar entender aquilo que Paulo disse, Aquilo que Paulo proibiu, aquilo que ele condenou, aquilo que ele elogiou, não, porque Gálatas não tem elogio nenhum. Aquilo que ele censurou. Mas eu vou tentar entender cada palavra que Paulo disse à luz do contexto de Gálatas. Quem eram os Gálatas, aonde eles viviam, o que eles estavam fazendo, em que ano aquilo foi escrito, sabe, dentro de que cultura que cultura religiosa, que contexto social, econômico, geográfico aquele povo estava. Então eu não vou até o texto, sabe, com a cabeça do Júlio aqui do Rio de Janeiro, Brasil, sabe, século XXI, não. Eu, eu, eu abro mão do contexto em que eu vivo hoje né, e, e me transporto ao passado e entro dentro do contexto original daquele texto, a pregação expositiva, ela respeita muito o contexto, ela preza muito pelo contexto, e antes, eu não estou dizendo aqui que a pregação expositiva, ah, então ela não tem aplicação para os dias de hoje, claro que não, não é isso que eu estou dizendo, mas antes da gente partir para a aplicação, nós precisamos entender o contexto original, né? Da, da mensagem, do texto que foi escrito. Então, eu preciso entender qual era o erro que os Gálatas estavam cometendo nos dias deles e que Paulo foi lá e bateu, para depois eu entender como que essa carta pode ser aplicada nos meus dias hoje para tratar dos erros que eu cometo, entende? Então, é um movimento de volta ao passado e entender o passado para aplicar corretamente essa palavra no meu presente. Ora, se eu entendo errado, eu corro o risco de aplicar também da maneira errada. pastor Hernandes Dias Lopes chama isso do, do erro da aplicação, do, do perigo da aplicação. Você precisa aplicar a palavra para o teu dia, para os teus dias, né? para o teu tempo. Isso é fato, isso é óbvio. Só que se você entende ela errado você acaba também aplicando da maneira errada. Então, por isso que estudar o texto dentro do seu contexto é algo tão importante para a pregação expositiva e provavelmente a gente continue falando um pouco mais acerca disso ao longo desse episódio. O segundo ponto fundamental, então, o primeiro é esse, é você respeitar o contexto original do texto. O segundo ponto super importante para a pregação expositiva Tá na definição do Tim Keller, que foi a última que eu li, onde ele fala que nós sempre situamos as passagens bíblicas uh, dentro do contexto geral que mostra como Cristo se torna o cumprimento final de cada texto. Então, Além de observar o texto dentro do seu contexto, nós sempre vamos encontrar, nós sempre vamos nos esforçar para encontrar uma relação entre aquele determinado texto e a pessoa e a obra de Cristo. E isso se aplica, pessoal, para todos os textos, desde Gênesis até Apocalipse. Se nós estudarmos, e aqui eu estou pegando uma, um pressuposto da teologia bíblica, que é um, um campo de estudo da teologia fascinante, maravilhoso, uh, e que eu sou apaixonado também, uh, nós aprendemos que desde Gênesis até Apocalipse, se nós estudarmos diligentemente, nós vamos encontrar, sim, uma conexão entre todo e qualquer texto bíblico e a pessoa e a obra de Cristo. Por quê? Porque a pessoa e a obra de Cristo são o tema central da revelação escrita de Deus. Deus, uh, quando inspira os autores bíblicos a escreverem os 66 livros e cartas que nós temos hoje no cânon, uh, ele, ele guia todos esses autores e todas as histórias, todas as tramas, todos os enredos, todos os milagres, todas as guerras, todas as conquistas, todos os reinos estabelecidos, todos, todas as movimentações de povos, de tronos, sabe? Tudo vai, de alguma maneira, culminar na revelação da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E nós aprendemos isso com a teologia bíblica, nós Agora nós aqui do Pregaia ensinamos isso também lá no curso de pregação expositiva e o Tim Keller, sabe, mostrando isso na sua definição, é para nós algo precioso. Nós precisamos aprender a caminhar até Jesus ou a partir de Jesus em todos os textos da Bíblia. É uma coisa triste quando você... Talvez você não percebesse isso até os dias de hoje e comece a perceber a partir de agora que eu tô te falando que eu vou te falar. Uh, é triste quando você senta para ouvir alguém pregar, e essa pessoa consegue, e aqui eu tô sendo irônico, tá? Ela consegue, ela tem a capacidade de pegar um texto da Bíblia, pregar 40, 50, 60 minutos falar sobre os mais diversos assuntos e não conseguir tocar no assunto cristológico. Não conseguir fazer uma conexão entre aquela pregação, aquele sermão e Cristo. É triste quando isto acontece. Eu, obviamente, nem prestava atenção nessas coisas antes de me aprofundar em teologia bíblica e pregação expositiva mas depois uh, que a gente tem acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo, a gente fica um pouco mais criterioso, e isso é bom, é, tem o seu lado que pode ser ruim, né, se você começar a se tornar meio extremista e deixar até, às vezes, de, de adorar ou de cultuar, por causa de algumas questões, mas tem o seu lado bom, porque você fica criterioso num bom sentido, de conseguir avaliar melhor as pregações e aquilo que te é apresentado. Então a teologia, a pregação expositiva ela preza muito por isso, por este caminho até Cristo né? E aí é legal porque Cristo é esse entreposto. Cristo é é, é, esse, é esse meio de campo onde eu pego um texto antigo, caminho do texto até a pessoa e obra de Cristo e depois eu venho para aplicação nos meus dias hoje né? eu, eu caminho do texto antigo, chego até Cristo e venho para aplicação nos meus dias, isso serve até para textos do novo testamento, eu pego textos sei lá, dos evangelhos eu pego o texto das cartas de Paulo, eu vejo como esses textos apontam para Cristo ou refletem a pessoa e a obra de Cristo, e então eu consigo aplicar isso da maneira correta para os meus dias. Então, é, é, digamos assim, eu vou colocar em termos bem gerais, como se fossem três pilares, né? é o contexto original, é, a pessoa e a obra de Cristo e a aplicação para os meus dias. É, esse seria o caminho saudável de você conduzir uma pregação ou um estudo à luz dos pressupostos da pregação expositiva, tá bom? Uh, espero que com essa introdução, com essas definições, a gente consiga começar a montar uma imagem de pregação expositiva na sua cabeça. E agora eu quero falar sobre algumas convicções que são super necessárias para que você ou qualquer outra pessoa pregue expositivamente. Não é qualquer um que consegue pregar expositivamente. Eu só consigo pregar expositivamente se eu acreditar, se eu, se eu tiver algumas convicções, que são as convicções que eu vou falar agora, mas antes eu vou tomar um golinho d'água. Então vamos lá pessoal, uh, quais são as convicções que eu preciso ter para conseguir pregar expositivamente? Uh, são cinco convicções e que eu retirei de uma aula que eu assisti do pastor Augusto Nicodemos, eu não tenho problema nenhum em dar o crédito para quem é de direito, e ele falou sobre essas cinco convicções, achei super pertinente e vale a pena colocar elas nesse episódio aqui. A primeira coisa que eu tenho que estar convicto é que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Então, para eu... porque, assim, se vocês perceberam bem cada definição que eu dei, tá tudo muito agarrado no texto. A pregação expositiva, ela se agarra muito no texto. Ela não dá muito espaço pros achismos, pras filosofias, pras especulações para as alegorias, para tudo isso que está fora do texto. Eu me agarro muito ao texto, então, para pregar expositivamente, pre... o pontapé inicial é crer que aquele texto no qual eu estou me agarrando, ele é divinamente inspirado. Ele é fruto de uma ação sobrenatural, divina, que interage, obviamente com os diversos autores dos textos sagrados em seus diversos contextos e, e momentos cronológicos. Mas há uma inspiração. É, os autores humanos, eles são diferentes, eles são de tempos e épocas diferentes, lugares diferentes, mas o autor, com A maiúsculo, ele é um só, que é o Espírito Santo. Existe uma... uma uma mente maior, existe alguém maior por detrás dos homens que escreveram os textos e essa inspiração divina, ela é o que dá esse, esse, esse primeiro passo que vai desembocar em todos os passos que eu vou falar aqui agora para a gente conseguir pregar expositivamente, tá? Então, primeiro de tudo é crer na inspiração da palavra. O segundo, o segundo pressuposto, como não poderia ser diferente, é crer na autoridade suprema da palavra. Crer que ela está acima de qualquer pensamento humano, que ela está acima de qualquer uh, confissão de fé, inclusive, se elas forem contra a palavra, que ela está acima sobre qualquer uh, documento emitido, acima de qualquer... Outra coisa, a autoridade da palavra de Deus, ela é suprema. E é por isso que eu prego expositivamente. Porque a autoridade do pregador acaba sendo a autoridade da palavra. O pregador não tem autoridade em si mesmo, ele só passa a ter autoridade quando ele transmite fielmente, integralmente, a palavra, sem acrescentar e nem diminuir. Então nós precisamos crer que a palavra de Deus, ela é a autoridade suprema. Ela é quem dá o último voto, ela é quem desfaz as contendas, ela é quem esclarece aquilo que estava obscuro, porque ela é a autoridade suprema, tá bom? O terceiro, pro, o terceiro ponto é crer na inerrância e na infalibilidade da palavra. Óbvio, eu nunca pregaria expositivamente se eu cresse que a Bíblia contém erros, que a Bíblia contém falhas. Eu nunca faria isso. Eu tentaria substituir a, a Bíblia por aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu estudo. Porque se eu tenho convicção de que existem erros naquele texto, eu não posso me agarrar to totalmente a eles. Uh, agora, por outro lado, se eu creio que a Bíblia é infalível e que a Bíblia é inerrante, por que é que eu pregaria outra coisa a não ser a Bíblia? Se eu creio que a Bíblia ela é perfeita, ela é divinamente perfeita, não contém falhas, não contém engano, não contém mentira, por que é que eu ousaria pregar alguma outra coisa que não fosse a Bíblia? Por que é que eu ousaria usar qualquer outro tipo de conhecimento como o conteúdo da minha pregação, a não ser o próprio conteúdo bíblico. Não faz sentido nenhum. Então, se eu creio que a Bíblia é infalível, se eu creio que a Bíblia é inerrante, obviamente eu consigo pregar expositivamente, porque eu confio que eu não vou estar transmitindo engano ou mentira para quem me ouve, tá? Tá? O quarto ponto, penúltimo, seria a coesão interna da Bíblia, ou seja, a Bíblia, ela não se contradiz, até porque existe um movimento muito interessante dentro das pregações expositivas, que é esse movimento de ir até Cristo. E, obviamente, nós vamos até Cristo através dos textos da Bíblia, através dos relatos bíblicos então, sabe eu, eu consigo ver coesão entre as profecias messiânicas de Isaías e os relatos do evangelho da crucificação de Cristo eu consigo ver coesão entre muitas coisas escritas no Antigo Testamento que têm o seu cumprimento no Novo Testamento é, existe uma coesão interna na Bíblia eu, é, se eu cresci que a Bíblia se contradiz, eu nunca conseguiria é, fazer essas movimentações internas, sabe? Essas movimentações intratextuais, usando material do Antigo e do Novo Testamento, relacionando uh, textos do livro A com textos do livro B com textos do livro C. Você me entende? Se eu tivesse essa dúvida, se eu não tivesse essa certeza, eu nunca iria conseguir fazer isso. E isso é algo que se faz muito na pregação expositiva. Então a quarta, o, o quarto pressuposto, vamos colocar assim, a quarta convicção que eu preciso ter é sobre a coesão interna da Bíblia. E o último ponto que eu preciso acreditar para pregar expositivamente é que a Bíblia é relevante para os dias de hoje. Como eu falei para vocês... Uh, existe uma parte da pregação expositiva que é aplicação. Então, se eu não creio que esses textos que foram escritos lá atrás têm relevância para os dias de hoje, eu também não consigo pregar expositivamente. Eu preciso crer que a repreensão de Paulo aos Gálatas, por exemplo, tem relevância para, sei lá, para a Igreja do Rio de Janeiro aqui. Do século 21, onde eu moro onde eu vivo, eu preciso crer de alguma maneira que a vida e as lições que Deus eh, ilustrou através dos profetas elas têm relevância também para os dias de hoje senão eu não consigo pregar usando os textos proféticos, eu preciso crer que aquilo que está lá no livro de juízes que a corrupção do povo de Israel como o povo se afastava de Deus como que o povo era entregue na mão dos seus inimigos, como que aqueles ciclos se repetiam, se repetiam, aquilo ali tem alguma relevância para os dias de hoje. Senão eu não consigo pregar expositivamente no livro de Juízes. Então, acreditar, ter convicção de que a Bíblia continua sendo relevante e tomando aqui as palavras de Billy Graham, se não me falha a memória, que disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, se eu não tiver convicção desta relevância bíblica uh, para a atualidade, eu também não consigo pregar expositivamente. Tá bom? Então, para quem está anotando, uh, os cinco pontos que eu disse foram inspiração da palavra, autoridade suprema da palavra, inerrância e infalibilidade da palavra, coesão interna e relevância. Essas são as cinco convicções que você precisa ter para pregar expositivamente. Então, se em algum desses pontos você tem dúvida, hum, pode ser que você tenha dificuldade para pregar expositivamente. Eu espero de coração que você concorde com esses cinco pontos, que você veja verdade dentro desses cinco pontos. Pessoal, mediante tudo isso que foi apresentado, a gente está chegando aí, talvez, na metade do nosso episódio a gente chega a uma conclusão. Qual é a conclusão? Pregar expositivamente dá trabalho. <risos> pregar expositivamente não precisa ser uma tarefa complicada, tá? A gente consegue deixar simples, mas deixar simples não é sinônimo de deixar fácil. Só porque não é complicado não quer dizer que não seja difícil. Uh, pregar expositivamente dá trabalho. E nós precisamos de algumas ferramentas, ferramentas, vou colocar ferramentas e recursos, fica melhor, ferramentas e recursos para a gente pregar expositivamente, e é exatamente sobre essas ferramentas e recursos que eu quero falar agora, então vamos colocar assim que já foram dois quartos do nosso episódio, eu vou entrar agora no terceiro quarto, falando das ferramentas e recursos. E vou terminar falando da, da aplicação, que é uma parte fundamental da pregação expositiva, tá bom? Então vou dar mais um golinho na minha água e vou partir para ferramentas e recursos necessários para a pregação expositiva. Então, pessoal... Dando entrada a essa parte do podcast, do episódio, a gente vai falar sobre alguns recursos e ferramentas necessários para a pregação expositiva, tá bom? Vou começar com recursos e separei três aqui super básicos, tá bom? É, fiquem tranquilos que não é nada assim de outro mundo, não. O primeiro deve estar tá óbvio, assim, na cabeça de todo mundo. Qual é o primeiro recurso que eu preciso para pregar expositivamente? Tempo. E é tanto tempo de estudo, de preparação, quanto tempo de pregação, tá bom? Tempo nesses dois sentidos. Uh, não dá, não dá, pessoal, não dá, não dá. Assim, esquece, isso aí é, é história da carochinha, é conto de fada, é folclore. Não dá para você pegar pouco tempo, pouco tempo e produzir um sermão um expositivo de qualidade. Não dá. Sabe, um, um sermão de qualidade ele requer tempo, tempo para tempo você ler o texto com atenção, tempo para você ler o texto em diferentes versões da Bíblia, tempo para você procurar as palavras-chave no original, ver qual era o significado daquela palavra, ver se passou por, por outras traduções, ver se outras versões da Bíblia trazem algo adicional naquele texto tempo para poder estudar o contexto do livro, sei lá, eu tô, vou pregar é, um texto de Jonas, eu tenho que estudar o contexto de Jonas, eu tenho que estudar sobre os Ninivitas, eu tenho que estudar sobre o deus Dagom que eles adoravam, eu tenho que estudar sobre a geografia daquele livro, eu preciso de tempo, não dá para poder fazer um sermão um expositivo de qualidade sem ter tempo, e aí nós, e eu me incluo nesse grupo também, nós precisamos enquanto pregadores, tomar um pouco de vergonha na cara, porque às vezes a gente vê assim, pessoas sabe, seculares para fazer coisas seculares destinando mais tempo tendo mais zelo, mais esmero com as suas obrigações do, do que nós que, que carregamos essa, essa, esse privilégio de pregar a Palavra de Deus, né? A gente tem um, um, um ministério, assim, confiado nas nossas mãos, que é uma das coisas mais preciosas da vida, transmitir a Palavra de Deus. E a gente deveria tratar isso com mais zelo, a gente deveria prezar mais por esse ofício. Mas tem gente que acha que, sabe, em dez minutinhos eu lendo um texto, separando três pontos do sermão eu consigo oferecer alimento de qualidade para o rebanho? Nunca, nunca! As suas ovelhas estão comendo uma sopinha rala, enquanto em outros lugares as ovelhas estão recebendo, sabe, alimento sólido, de qualidade, com sustância, digamos assim, né? Por quê? Porque existem pastores que se preparam para pregar e pastores que não se preparam para pregar sobem no púlpito e oferecem qualquer coisa, para quem está ouvindo então pessoal, é, leva tempo vai ter dias que você vai ler um texto aquele texto não vai encaixar na tua cabeça você vai brigar com o texto aí sai um pouco vai respirar, vai ver um filme vai ouvir alguma música vai, sabe, esparecer um pouco depois volta para o texto mas não desista de examinar todos os aspectos do texto antes de finalizar o seu sermão tudo que você precisa, então, para começar é tempo, e tempo para pregação também. É impossível que, sei lá, em 15, 20 minutos você consiga fazer uma exposição de qualidade de qualquer texto bíblico, a não ser que seja uma coisa bem pontual, assim, entendeu? E eu acho muito difícil. Nós precisamos de tempo para pregar, tempo para expor a mensagem, e é uma coisa triste porque hoje em dia, cada vez mais nas igrejas, Uh, separa-se uma hora e meia para louvores e danças e apresentações e meia hora para pregação da palavra e meia hora, olha lá, né? Quando chega até meia hora. Isso é uma coisa triste porque as pessoas estão querendo entretenimento, estão querendo audiovisual, estão querendo algo que mexa ali com as emoções, estão querendo aquele show, aquela pirotecnia, luzes e fumaça. E na hora da palavra, todo mundo está com pressa, tem que trabalhar amanhã, vamos rápido com isso aí, entendeu? Então, é uma coisa triste que acontece hoje, que nós pregadores já precisamos estar preparados. Uh, precisamos de um tempo bom para pregar, um tempo satisfatório, 45, 50, 60 minutos seria, assim, ideal para fazer uma exposição de qualidade, no meu ponto de vista. Então, tempo... É o que a gente precisa para começar. Precisamos também, obviamente, de dedicação. E eu coloquei dedicação porque existem muitos pregadores que não são dedicados no Ministério da Palavra. Então, leem o texto e, às vezes, por já terem um conhecimento prévio do texto, não se dedicam como deveriam ao texto, não dão a devida atenção àquele texto ali. É, às vezes, até sabem assim: cara, se eu cavar mais um pouco aqui eu vou achar mais coisa, mas não precisa não, o que eu tenho já está de bom tamanho. Gente que pensa assim, sabe? Não, você precisa ser dedicado, dedicado ao seu ofício, dedicado ao seu texto, dedicado ao seu público e dedicado, obviamente, ao seu Deus. E o terceiro recurso que eu separei foi material de estudo de qualidade, tá bom, pessoal? O pregador precisa investir em material de estudo. Pregador livro não é gasto, livro é investimento, pregador, curso, curso não é gasto, curso é investimento, pregador, conferência, seminário não é gasto, tudo isso é investimento, pregador, faculdade de teologia, pós-graduação, isso não é gasto, tudo isso é investimento, pelo amor de Deus, entenda, entenda, você precisa investir em material de estudo de qualidade, todo pregador precisa ter sua biblioteca particular, todo pregador precisa ter suas fontes de estudo, ainda mais hoje em dia que a gente tem internet, então a gente já tem que ter ali as nossas fontes de consulta, nossas fontes de estudo, todo pregador precisa ter ali a sua, a sua base de estudos prontas, sabe, poxa... Deus falou comigo em um texto lá do Antigo Testamento. Já, eu já sei os livros que eu preciso dar uma olhada. Poxa, eu já li um livro sobre isso, eu vou lá ler. Mas eu tenho um comentário bíblico aqui também. Eu vou ver o que tal o autor fala sobre isso. Eu sei que tem um fulano que é muito bom no Antigo Testamento. Eu vou ver se tem algum vídeo dele, alguma aula dele sobre isso. E eu sei um lugar bom para pesquisar aqui as línguas lá do Antigo Testamento, hebraico. Enfim para eu ver aqui alguma palavra que seja mais fundamental uh, o significado original dela, a gente precisa ter isso pronto, entendeu? Para ter um estudo de qualidade. Então, o, o pregador ele precisa de tempo, dedicação e bons materiais de estudo, material de estudo de qualidade. Se o camarada não tem isso, é, só existem duas alternativas. Ou ele é muito bom mesmo, assim muito bom, muito, o cara não precisa estudar, não precisa se preparar, e o cara dá show, assim, o cara é bom ou tem alguma coisa de errado, né? eu fico com a segunda opção. Eu, eu acho mais fácil acreditar que tem alguma coisa de errado com esse camarada. Uh, e para ferramentas que a gente precisa para pregar expositivamente, eu não vou me, me alongar muito, porque a gente já fala um pouco disso no nosso curso e está sempre falando lá no nosso Instagram arroba oficial.pregai mas existe algo que é fundamental para a gente conseguir pregar positivamente que é a exegese pessoal exegese é uma palavrinha um pouquinho difícil de pronunciar mas como ela faz diferença vou falar igual aquela menininha lá que falou para namã né oxalá meu senhor estivesse em israel em samaria né e visse o profeta que tem lá e ele curaria o senhor da sua lepra oxalá Todo pregador fosse um bom exegeta. Meu Deus, que bom que seria se todo o pregador fosse uh, bom em fazer exegese. Pessoal, o que é uma exegese? O que é fazer exegese? Nada mais, nada menos do que aquilo que John Stott falou lá em cima na, na primeira uh, uh, na primeira parte da, dessa aula. Não, se não é uma aula, é um episódio. Na primeira parte do episódio, John Stott, ele fala assim, quando eu dei a definição dele, é, expor as escrituras é trazer para fora do texto o que está no texto e colocar à vista. Isso é exegese. Trocando por miúdos, sendo bem simplista, exegese é isso, é você ir até o texto e tirar do texto o que está lá. Uh, o problema é que muitos, ao invés de serem exegetas, eles se tornam exegetas, ou seja, ao invés de. É, é só a gente ver que ex, de exegese, essa, essa partícula ex, tem a sentido de tirar, né? Daí que vem a palavra Êxodo. Êxodo é a tirada do povo de Israel do Egito, quando eles são retirados daquela terra. Ex, uh, é retirar. A alguma coisa de algum lugar. Agora, o exegeta já é diferente, é aquele que coloca alguma coisa em algum lugar. E muitos pregadores são, na verdade, exegetas. Eles vão até o texto e colocam no texto algo que nunca esteve lá. E aí a gente tem todas, todos esses absurdos que são pregados no dia, nos dias de hoje. A gente tem as heresias, a gente tem os falsos ensinos. É, tem gente, eu não entendo isso, tem gente que só prega aquilo que está antes de Gênesis e depois de Apocalipse. O cara não consegue pregar o que está ali entre Gênesis e Apocalipse, isso ele não prega. Mas o que vem antes de Gênesis e depois isso aí ele sabe. Nem a Bíblia revela, mas ele sabe. E assim, é, isso é só um exemplo bobo, Tá? de muitas outras coisas. Então, por isso que a exegese é importante. A exegese é esse trabalho de ir até o texto vazio, vá até o texto vazio e tire do texto o que está lá. Porque se você for até o texto cheio, corre o risco de você botar alguma coisa no texto, tá bom? E a grande questão é não adicionar e nem subtrair. Paulo, em uma de suas cartas... Ele defendeu seu ministério dizendo, ó, nós não adulteramos a palavra. O que é adulterar? Igual tem aí, né, gente que adultera combustível. É botar o que? Água dentro da bomba. Então não tem só gasolina, tem água, você adultera. Então, não é, que, não é que deixou de existir gasolina na bomba. É que agora tem gasolina e água. Então o que muita gente faz é isso. Não, não é que não tem mais o Evangelho ali, é que agora é um Evangelho misturado, é Evangelho e mais isso aqui, Evangelho mais aquilo ali, Evangelho mais aquilo outro. E isso é o quê? Exegese, é você acrescentar, você botar algo no texto que nunca estava lá, tá bom? Uh, então procurem saber mais sobre exegese, eu não vou me prolongar aqui, porque o episódio está ficando muito longo já. E a última, a segunda ferramenta que eu separei também é algo super simples Que é conhecimento das línguas originais Como assim, Júlio? Eu tenho que estudar grego, hebraico? Não, não é isso que eu estou dizendo Existem nos dias de hoje sites, ah, o próprio Google Onde você consegue ter acesso ao termo Vou usar o novo testamento aqui, ao termo grego, sei lá que foi usado para escrever determinado texto ali do Novo Testamento. E você tem, sabe, até referências cruzadas, interlineares, para você ver em que, outros, uh, em que outros momentos da Bíblia aquela mesma palavra foi usada. Aí você consegue, por exemplo, comparar os textos e, e chegar a um melhor significado de, de tal palavra. E existe isso hoje, gratuito, na internet, e o pregador expositivo, ele precisa se aprofundar no conhecimento das línguas originais, mesmo que ele não, se você puder fazer um curso de grego, hebraico, sei lá, amém, faça, caia dentro, eu acho que vocês nunca vão me ver aqui falando para alguém não estudar, pelo contrário, tudo que for válido, que for bom, aí, de qualidade, estuda sim. Mas se você não tiver condições, como eu, por exemplo, não tenho condições, recorra a essas ferramentas que existem hoje, sites como biblehub.com, onde você, em um clique ali, consegue traduzir para o português e, e ter acesso. Uh, e aí você digita o texto, ele vai te dar o texto original e você consegue se aproximar do sentido original da palavra, justamente para você respeitar aquilo. Uh, deixa eu voltar aqui, lá no nosso começo. Ó. Uh, quem é que foi que falou? Quem é que foi que falou? Hum, foi John Stott. Uh, ele falou na, na definição dele. A mensagem explica claramente o significado original das escrituras pretendido por Deus. Então, se você entende bem os originais, você consegue entender o que Deus pretendia dizer quando inspirou determinada porção das escrituras, então faça isso, tá bom? Esses seriam então os recursos e as ferramentas que eu destacaria como sendo necessários para o pregador expositivo. Tempo, dedicação, material de estudo de qualidade e as ferramentas, exegese e um conhecimento mesmo que um conhecimento básico das línguas originais, tá bom? Agora eu vou dar o meu último gole na minha água e a gente parte para a última parte desse episódio, onde nós vamos falar sobre a aplicação. Ou seja, Júlio, qual é a diferença de uma pregação expositiva para uma aula, um seminário, por exemplo? É justamente a aplicação. Então fica comigo. Bom, Partindo, então, para o último pedaço desse episódio, a gente vai falar um pouco sobre aplicação. Porque, bom, lembrando daqueles dois tipos de pessoas né, que a gente falou no início do nosso episódio, para aqueles que já conhecem um pouco sobre pregação expositiva, hum, ou então já ouviram algum pregador expositivo pregar, Uh, pode ser que essas pessoas tenham tido a impressão De estar em uma aula Ou em uma palestra Ou em um seminário Algo meio chato Meio, sei lá, sem sal Isso não é a pregação expositiva para falar a verdade Provavelmente uh, alguma coisa não encaixou aí Porque a gente está sempre Combatendo os extremos, né pessoal uh, Por um lado Existem aquelas pessoas animadas Empolgadas Às vezes animadas até demais, né, gritam, falam alto, pulam, gesticulam e fazem fogo cair do céu e não tem conteúdo. <risos> às vezes é só um emocionalismo barato mesmo, um monte de história, um monte de conversa fiada. Essa galera, às vezes, não tem conteúdo pra passar. Por outro lado, tem uma galera que tem muito conteúdo, sei lá, entende grego, hebraico, aramaico e... Sabe, fez graduação, pós, doutorado e mestrado. E aí o cara sabe de tudo, tem muita informação, muito conhecimento. Mas ele transmite isso de uma maneira mórbida, de uma maneira chata, de uma maneira pouco envolvente, como se nem ele acreditasse naquilo que ele está pregando. Então ele está transmitindo informações, mas você não sente firmeza nenhuma na voz da pessoa. Uh, ele está ali só mesmo falando dados, informações, conhecimento, mas aquilo ali não interage com o íntimo dele, não interage com, sei lá, com o coração dele, de modo que aquilo não transparece. Então, a gente está sempre combatendo os extremos, e existem esses dois extremos. E o risco que o pregador expositivo corre é de se tornar esse segundo camarada que eu citei, Aquele camarada que está muito bem preparado, é, tem muito conhecimento, muita informação, mas acaba pregando mal. Acaba se tornando um mau pregador. É, por falta de conhecimento? Nem, não necessariamente. Às vezes são outros aspectos. E um aspecto que todo pregador expositivo precisa prestar bastante atenção e não pode deixar de fora é a aplicação. Uh, existe um livro de John Stott chamado A Ponte Entre Dois Mundos né? como se o, o pregador ele fosse a ponte entre os dois mundos uh, e essa ponte que o pregador faz ela desemboca na aplicação é mais ou menos assim, vamos supor que eu estivesse pregando ali na parábola da da semeadora, né? da boa semente parábola do semeador na verdade e aí tem lá a semente que caiu em, em terra, em, entre pedras entre espinhos que os pássaros comeram e a semente que cai na boa terra e enfim, germina floresce, cresce e aí o pregador expositivo vai lá vai procurar todas as informações vai estudar sobre solo, semente água, chuva vento, sei lá, pedra espinho, vai pesquisar sobre aquilo tudo e ele vai dar uma verdadeira aula de agricultura e etc e tal. E aí vai ter muita gente que vai pensar, tá bom, e daí? E a gente sabe que essa é a, é a reação que nunca pode acontecer na nossa pregação. As pessoas nunca podem sair da pregação dizendo, e daí? O que é que isto tem a ver com a minha vida? Eu não sou fazendeiro, eu não mexo com campo, eu não planto nada. Isso, não, isso aqui não serviu para mim de nada. E é isso que todo pregador expositivo deve evitar a todo custo. É, que as pessoas cheguem a essa conclusão. E daí? E como é que eu evito isso? Através da aplicação. Depois de fazer um estudo correto do contexto, de todos os elementos da passagem que eu estou estudando, depois de fazer aquele caminho cristológico, né, de andar até Cristo, e de encontrar, encontrar Cristo na minha pregação, uh, eu preciso agora, então, é, dizer como que isso vai se refletir na vida de quem me ouve hoje, em meios práticos. Ou seja, como isso vai se refletir na vida das pessoas, praticamente, em atitudes, em ações... E é aí que entra a aplicação. A aplicação ela não precisa estar presente apenas no final do sermão. Não, a gente pode salpicar aplicações ao longo de todo o sermão. Mas, de fato, o sermão ele precisa culminar em aplicações que sejam bem práticas. Então, as pessoas precisam né, sair ali do auditório já sabendo, né? Eu vou fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, corto aqui... É, Fecha a amizade ali, começa aquilo outro, sabe? Aquele plano vai para frente agora. As pessoas precisam sair dali com ações a serem tomadas. Porque se elas não saírem com esse senso de urgência, que elas precisam tomar algumas ações, pode ser que a pregação do domingo à noite seja totalmente esquecida na segunda de manhã, né? Porque não houve aquele impacto. Então a aplicação ela é muito importante para a pregação expositiva e é ela que diferencia muitas das vezes. Uma pregação expositiva, uma boa pregação expositiva, digamos assim, de uma aula, de um seminário, de uma palestra, de algo morto, sem vida e sem interação, digamos assim. Uh, é por conta de tudo isso que eu falei e de mais coisas que eu não falei, <risos> que de fato não dá para esgotar o assunto, mas é por conta de, disso daqui e de muito mais que eu acredito, eu, Júlio, que a pregação expositiva ela é o melhor estilo de pregação é aquele que mais me previne de errar e mais me aproxima das verdades bíblicas é aquele que menos dá espaço para o que eu acho para o que eu penso e para outros, outros tipos de conhecimentos seculares uh, e mais uh, valoriza o conteúdo da bíblia e o seu contexto, sua intenção original e suas aplicações corretas. É aquele que tira o homem do centro, né? A pregação expositiva é o estilo de pregação que tira o homem e suas necessidades do centro e coloca sempre Cristo no centro, porque nós sempre caminhamos até Cristo ao longo dos nossos sermões expositivos. Então, eu gostaria, assim que de fato todos fossem pregadores expositivos, ah, Sei que isso não vai acontecer, nós temos pregadores temáticos e pregar tematicamente não é errado, contanto que você saiba pregar corretamente, nós temos pregadores textuais e pregar textualmente não é incorreto, não é errado, a partir do momento que você saiba pregar corretamente, os estilos de pregação em si não são errados, são basicamente estilos. A grande questão é o pregador por trás do estilo. É possível pregar expositivamente e pregar mal. Se você não se preparar, se você não estudar, se você não se atentar para o que é realmente importante. E é possível pregar tematicamente, assim, maravilhosamente bem. Como alguns pastores que eu ouço, que são temáticos, costumam pregar e, assim, são pregações que me edificam e me ensinam muito. O estilo da pregação em si não faz tanta diferença quanto o preparo do pregador que está por trás da pregação. Se a gente partir do pressuposto que o pregador se preparou, que o pregador é disciplinado, diligente, responsável, e ele tem que escolher um estilo, eu diria que escolha, então, o estilo uh, expositivo uh, para ser o seu estilo de pregação. Estamos uh, caminhando para o fim, estamos chegando no fim. Foi bacana bater esse, esse papo com vocês aqui é o nosso primeiro episódio de podcast então ainda é uma, uma experiência nova pra mim eu ainda tô pegando a mão aqui da respiração não ficar muito ofegante, etc e tal mas de, de qualquer forma o conteúdo foi passado e é isso que importa uh, se você está assistindo esse podcast não conhece o Pregai segue a gente lá oficial.pregai no Instagram cara, manda uma mensagem no direct o nosso direct ele é super aberto para todo mundo que quiser interagir comenta nas postagens, dá umas curtidas, compartilha lá, nos ajude a alcançar mais pessoas, e para a semana que vem já tem mais um episódio aí é, programado, e é isso, galera, fiquem com a gente, ah, quem fala aqui é o professor Júlio Ribeiro, é um prazer transmitir conteúdo para vocês, ah, e me digam o que vocês acharam desse episódio, o que poderia ser melhorado, que, o que dava para entrar aí nessas informações que eu transmiti, porque se não for para interagir, se não for para a gente trocar conhecimento, informações, experiências, então isso aqui virou um conhecimento morto e que não vai durar muito tempo. A grande questão está na nossa interação e na nossa troca, beleza? Estou aguardando vocês lá no Instagram e, mais uma vez, um grande abraço e fiquem com Deus. Valeu!